0: Auf Kufen ist man wahrscheinlich gerade am besten unterwegs. Überall liegt ordentlich viel Schnee. Ganz Europa ist fest im Griff von Tief Tristan. Und die Bobwelt war am vergangenen Wochenende war mal wieder unter Hochdruckeinfluss von Francesco Friedrich. Damit willkommen im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Tino Meyer.
1: Ja, das war gestern schon verrückt. In Altenberg. Genauso wie im Schnee packt auch äh, der Francesco Friedrich gerade immer noch ein bisschen was drauf. Immer mehr, immer mehr. Holte gestern seine zehnte Goldmedaille bei einer WM und ist damit jetzt ja. Rekordweltmeister.
0: Also viel hat in diesem Sport wirklich noch keiner gesammelt. Also ein absoluter Rekord. Und nächste Woche im Vierer kann er noch mal gewinnen. Die Chancen stehen gut. Wir reden jetzt in dieser Folge mal ein bisschen über das, was schon bei dieser WM gewesen ist und was da noch kommt, würde ich sagen.
1: Ja, das machen wir, Fabian. Der Dreierbob fährt heute sozusagen mal mit zweier Besetzung. Eigentlich hatten wir heute mit dem Franz geplant. Aber er ist eben nicht nur eine Titelmaschine, sondern auch... Mindestens genauso viel Familienmensch. Er ist heute zu Hause bei seiner Frau und den Kindern in Pirna, entspannt sich, tankt Energie, Kraft für den Vierer, damit es dann mit der Siegeserie am Wochenende weitergeht.
0: Ja, das kurz runterkommen, das hat er sich auch verdient. Wenngleich ich auch sagen muss, er hätte sich hier im Dreierbob natürlich auch den nächsten Rekord sichern können, denn dann wäre er derjenige gewesen, der die meisten Fahrten hier im Dreierbob mitgemacht hat. Aktuell teilt er sich ja diesen Rekord mit Bahnchef Jens Morgenstern. Der war letztes Jahr zweimal hier bei uns, dieses Jahr auch schon einmal. Und Francesco Friedrich war vergangenes Jahr während der WM auch zweimal im Dreierbob mit dabei. Und letzte Woche war er ja auch mit hier. Also vielleicht können wir ihn ja nochmal während der nächsten Tage locken mit diesem mit dieser Aussicht auf einen Dreierbob-Rekord.
1: Ja, da bin ich gespannt ob äh, den Perfektionisten Friedrich auch das anspurnt und wir ihn hier nochmal in unserem äh, Dreierbob begrüßen können. Jetzt aber mal ernsthaft, das, was er da am Wochenende abgeliefert hat mit seinem Zweierbob und Anschieber Alexander Schiller, das war extra klasse, vier Läufe, am Ende 2,05 Sekunden Vorsprung, das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn, eine komplett andere liga die Popfahrer mögen das nicht gern, wenn man ihre Leistungen mit anderen Sportarten vergleicht, aber einfach mal eine Zahl reingeworfen. Man stelle sich vor, Fußball Deutschland gewinnt das WM-Finale gegen Brasilien. Ich würde jetzt fast sagen 8 zu 2 oder 7 zu 1. Und da würden alle sagen, das gab es ja schon im Halbfinale mal. Nein, aber äh, mal ernsthaft, das ist wirklich eine riesige Demonstration von Klasse, Stärke und... ja. Ausnahme, ein, ein echter Ausnahmeathlet.
0: Weil du gerade dieses Fußballspiel ansprichst, dieses äh, bei der WM 2014, wo Deutschland ja gegen Brasilien so hoch gewonnen hatte. Danach gab es tatsächlich in Brasilien ein, ein, eine Art Schimpfwort, die jetzt dort tatsächlich im Sprachgebrauch aufgenommen wurde. Das ist Tor für Deutschland. Das sagt man jetzt in Brasilien immer, wenn, wenn irgendwas schlecht läuft. Also wenn, keine Ahnung, früh die Kaffeetasse, äh, Kaffeetasse runterfällt, sagt man in Brasilien
1: jetzt Tor für Deutschland. Gehen wir also davon aus, dass die, dass die kanadischen Bobfahrer jetzt sagen, Sieg für Friedrich, wenn beispielsweise, äh, die, wenn sie die falsche Kufe draufgezogen haben, oder auch in Lettland oder in Österreich, würde das jetzt sozusagen das neue geflügelte Wort sein.
0: Könnte man eigentlich mal fragen, ob das so ist. Also durchaus, jetzt, wenn man sich anguckt, seit wie viele Jahren ist Francesco jetzt da oben mit dabei und gewinnt eigentlich alles seit 2013. Ne?
1: 2013 gewinnt er. Jede Zweier-Weltmeisterschaft. Seit 2017 gewinnt er jede große Meisterschaft, inklusive Vierer, inklusive Olympia 2018. Ist also seit 2017 bei Großereignissen ungeschlagen. Oder wie Talette jetzt sagen würde, Sieg für Friedrich. Sieg für Friedrich.
0: <lacht> ja, also jetzt unabhängig von dem Abstand, den Francesco Friedrich da zu seinen Verfolgern aufgebaut hatte und dass die da jetzt alle Sieg für Friedrich wahrscheinlich sagen. Ich finde bei dieser WM auch interessant, wie konstant stark alle Deutschen insgesamt sind. Es ist ja nicht nur Francesco, der da eine Wahnsinnsleistung abliefert, sondern auch, gucken wir mal an, wir hatten gestern hier im Podcast Kim Kalicki. Sie hat wieder Silber gewonnen, Bronze gegen an Laura Nolte. Bei den Männern gehen Gold und Silber wieder an dieselben wie im Vorjahr, an Friedrich und an, an Lochner. Und sogar diesmal Bronze mit Hannichhofer an einen Deutschen. Also kurzum, wir haben jetzt von sechs möglichen Medaillen bei dieser WM schon fünf an Deutsche verteilt bekommen. Also das ist ja eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Wert.
1: Und das stimmt. Und das ist, wenn man die Trainer fragen würde, ob sie das vorher prognostiziert hätten. Ich glaube, da hätten sie uns deutlich widersprochen. Das ist also deutlich mehr, als sich die Deutschen bei ihrer Heim-WM hier in Altenberg erwartet haben. Hat natürlich ein bisschen was mit der Konkurrenz zu tun, liegt aber vor allen Dingen auch an der äh, deutschen Stärke. Schade ist jetzt eigentlich nur, dass niemand an der Bahn mitfeiern konnte wegen Corona. Aber es ist so gekommen, wie es uns der Franz vergangene Woche im Podcast auch schon gesagt hat. Das ist für die Athleten der Saisonhöhepunkt. Sie können da alle Umstände, alle Widrigkeiten ausblenden und Sie wissen, worum es geht. Es ist eine WM, da geht es um Medaillen. Und es ist ein Stück weit, das hat Friedrich ja auch immer gesagt, auch schon ein Stück Vorbereitung und ja, Weiterentwicklung in Richtung Olympiasaison nächstes Jahr.
0: Denkst du wirklich, dass das jetzt schon bei denen so ein Thema im Kopf ist? Also ich weiß nicht, die sagen das immer so, ja nächstes Jahr so Olympia und so, aber ich weiß nicht, ich kann mir das kaum vorstellen, dass man ein Jahr lang im Voraus oder vielleicht auch noch länger so diese Spannung aufrechthalten kann für diese, für diese Höhepunkte.
1: Also ich will es mal so sagen, kann jetzt sicherlich nicht für alle Piloten und Athleten sprechen, aber für einen, nämlich für Friedrich. Und bei dem ist es nicht nur jetzt schon im Kopf, Olympia 2022, sondern ein bisschen überspitzt gesagt, seitdem er 2018 die zwei Goldmedaillen gewonnen hat, war ihm klar, das ist jetzt eine ganz großer, ein ganz großer Sieg gewesen. Aber wenn er, wie er selbst sagt, Geschichte und Geschichten in seiner Sportart schreiben will, muss er vier Jahre später nochmal zwei Olympiasiege drauflegen. Und das ist dann nächstes Jahr 2022 in Peking so. Und von daher weiß ich ziemlich gesichert, dass ihn dieses Thema jetzt seit Jahren schon antreibt und dass in dieser Saison alles auf Olympia 2022 ausgerichtet ist die Siege hier in Altenberg und in der Saison die nimmt er sozusagen nicht im vorbeigehen mit, aber die selbst die sind dem großen Ziel 22 untergeordnet.
0: Also ist es doch tatsächlich so, dass zumindest bei ihm, also für ihn kannst du jetzt so ein bisschen sprechen, weil du sehr oft mit ihm auch Kontakt hast, jetzt übers Jahr und ja auch mit ihm sprichst und nachfragst, wieso der Trainingsstand ist und da auch an dem Thema dran bist. Also das ist wirklich so, dass er da ein Mensch ist, der unheimlich fokussiert sein kann. Richten wir den Blick jetzt aber mal nicht auf Olympia in einem Jahr, sondern vielleicht auf das, was jetzt in den nächsten Tagen noch kommt und in dieser Woche. Glaubst du, dass im Vierer-Bob die Friedrichfestspiele
1: weitergehen? Wenn du mich so fragst, äh, sage ich ja, mit der Einschränkung, dass es auf keinen Fall so deutlich wird. Ich denke schon, dass er der Top-Favorit ist und da würde er uns auch nicht widersprechen. Aber die Konkurrenz wird äh, deutlich äh, stärker, das Rennen wird deutlich knapper. Das hat sich in der Saison schon angedeutet in den Weltcuprennen und das war auch schon im vergangenen Jahr im Vierer so. Da war es ja ein Herzschlagfinale zwischen den drei deutschen Piloten. Francesco Friedrich, Nico Walter, der inzwischen seine Karriere beendet hat und eben Johannes Lochner, der gestern Zweiter geworden ist. Neben Lochner und Friedrich fahren jetzt am kommenden Wochenende außerdem Justin Cripps, der Kanadier, auf jeden Fall um Medaillen, wenn nicht sogar um den Sieg mit und auch der Österreicher Benjamin Mayer zählt wieder mit zu den Favoriten. Man muss abwarten, er ist ja jetzt im Zweier gestürzt, wie sehr, wie sehr ihn das noch behindert und ob er an, überhaupt an den Start gehen kann. Aber wenn er am Start steht, muss man mit ihm rechnen. Und dann gibt es noch so ein, zwei Außenseiter, wo man wieder ein bisschen auch aufs Wetter aufpassen muss, wie sich das in dieser Woche entwickelt. Also ich prognostiziere mal ein deutlich spannenderes Rennen, und am Ende steht Friedrich wieder oben.
0: Also geht's weiter mit Hochfriedrich, um mal diese ganzen Wetterbegriffe jetzt hier weiterzunehmen.
1: Das würde ich so sehen. Da müssen wir jetzt kein Meteorologe sein. Da schauen wir uns mal die Saison an und auch in die, ja, in, können wir das Zweierrennen ein Stück weit auch zum Maßstab nehmen. Hochfriedrich hält über Altenberg mindestens noch eine Woche an, ja.
0: Viele fragen sich ja jetzt genauso wie ich oder wie du auch, wie macht er das bloß? Was ist sein Geheimrezept? Wieso schafft er es, anders und besser als alle anderen zu sein und dann auch solche Riesenabstände zwischen sich und die Konkurrenz zu bringen, zumindest jetzt wie im Zweierbob, wo er über zwei Sekunden Vorsprung rausgefahren hat? Wir haben das auf äh, sozialen Medien gesehen, auch gestern, nachdem wir da einen Artikel auf sächsische.de veröffentlicht hatten mit da war Glückwunsch an ihn mit dabei, aber auch wirklich diese diese Fragestellung, wie schafft er das bloß? Und wir haben diese Frage auch dem Bundestrainer gestellt, René Spieß, und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde sagen, da hören wir einfach mal diese Antwort an. Amazing vibe. Some of the best customer service I've had in a
2: store. Blows my expectations out of the water. Come down to the travel agency and see for yourself. Ich glaube, dass Franz eigentlich an ganz, ganz vielen Sachen arbeitet und das schon über Jahre und das mit einer Hingabe und Akribie und, und mit einer nicht nachlassenden Energie, die. Wahnsinnig ist. Das ist nicht nur, dass er im Training alles gibt oder Material tüftelt, sondern äh, der befasst sich mit allen Sachen, mit allen Materialkomponenten. Der versucht ganz viele äh, Sachen, wie er seine, seine Kufen präpariert, wie er seine Kufen vorbereitet für verschiedene Eisverhältnisse wie er seine Bobs abstimmt. Der hat immer wieder Ideen, was man an der Haube noch ändern kann, was man an dem Fahrwerk noch ändern kann. Er versucht auch zusammen mit seinem Trainer Gerd Leopold immer weiter neue Wege in der Trainingsmethodik zu gehen, diese anzupassen, auch auf seine Alter er beschäftigt sich mit Ernährung, mit Physiotherapie, wie man ihn vorbereitet, er beschäftigt sich mit Regeneration, er beschäftigt sich in der Fahrspur mit vielen Sachen, mit Kurven, mit Eisverhältnissen. Er beschäftigt sich eigentlich andauernd mit dem Thema Bobsport. Das in, in, in der Form, dass er sich in allen Punkten immer verbessern möchte und dass er besser sein will als alle anderen. Und glaube ich, dass man jetzt äh, die Auswirkungen all dieser Punkte sieht und das ihn jetzt dahin gebracht hat in dieser Ausnahmesituation, ähm, aus meiner Sicht auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere und sich viele fragen, wie er das macht und ja.
0: Das sagt René Spieß, der Bundestrainer. Er meint, es ist also eine Art Mischung aus ganz vielen Komponenten, die den Athleten Francesco Friedrich letztlich ausmachen.
1: Und da würde ich ihm vollkommen und komplett recht geben. Es sind diese vielen kleinen Details, auf die Friedrich achtet und das diese ganzen, diese Summe aus den ganzen Details sorgt für dieses offenbar derzeit unschlagbare Gesamtpaket, Friedrich.
0: Ich meine, was das alles für Fragen sind, jetzt auch. Man hat es ja bei den Fernsehübertragungen jetzt aus Altenberg gesehen, an der Bahn konnte man ja schlecht sein. Ähm, wenn da über Kufen gesprochen wird und über polieren und da wird da nochmal was geschraubt und gedreht, das sind ja wirklich sehr, sehr viele Sachen. Er muss echt über die Jahre ja auch ein enormes Wissen dann so aufgebaut haben, dass er jetzt so gut ist. Weißt du, ob er das alles für sich behält? Diese ganzen Erkenntnisse, die er da in den Bahnen gewinnt, aber auch für die Sportgeräte gewinnt? Oder teilt er das auch mit anderen bob jetzt aus seiner Mannschaft oder im Nachwuchsbereich? Hast du da irgendwie Informationen?
1: Na, der Franz ist äh, schon ein sehr offener Typ, der ein Stück weit sich inzwischen auch entwickelt hat, so ein bisschen zum Sprecher und Sprachrohr seiner Sportart. Die er vertritt, er ist jetzt sozusagen das Gesicht des Bobsports, jetzt nicht nur in Deutschland eben, sondern eben auch weltweit. Und natürlich tauscht er sich mit anderen Athleten aus, auch im deutschen Team. Zum Beispiel, wenn es um die Materialentwicklung geht, ist man äh, allein auch aufgeschmissen. Da arbeitet er natürlich auch mit Johannes Lochner, seinem jetzt im Zweierbob stärksten Konkurrenten, wie man gesehen hat, arbeitet er mit ihm zusammen. Aber man muss genauso wissen, am Ende gibt es eine Handvoll Details die teilt man im Bord mit niemandem. Die behält jeder nur für sich. Und äh, ich würde fast überspitzt sagen, die nimmt dann der Pilot auch mit ins Grab. Oder verrät sie bestenfalls seinem Nachfolger, wenn er nicht mal selber fährt. Also da, da gibt es schon so ein paar Geheimnisse. Ideallinie, welche Kurve passt bei welchem Wetter und welche Politur äh, kann ich hier noch verwenden. Das sind so ja, Geheimnisse, da kann man nicht reinblicken. Und das wissen auch nur die Piloten, und manchmal nicht mal mehr ihre Anschieber.
0: Einem Piloten, den Francesco Friedricher ja unterstützt, das soll der Benjamin Mayer sein, der Österreicher. Du sagtest vorhin, der ist ja auch gestürzt am Wochenende. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Weil es ist ja schon irgendwie untypisch, dass jetzt ein deutscher Pilot einem Österreicher hilft.
1: Ja, das ist eben auch das Bemerkenswerte oder Faszinierende an der Person Francesco Friedrich, Wer bei den Übertragungen am Wochenende oder auch in den vergangenen Wochen beim Weltcup genau hingesehen hat, wird den Aufkleber Team Friedrich am Bob vom Benjamin Meyer gesehen haben. Das geht zurück auf eine Wette zwischen den beiden. Also die verstehen sich echt gut, die beiden, einfach mal im zwischenmenschlichen Bereich auch. Und äh, der Franz hat zum Benny gesagt, wenn du meinen Aufkleber auf deinen Bob pappst, kriegst du von mir... Ich glaube 1.000 Euro. Und Meyer hat gesagt, na dann mache ich das. Aus dieser kleinen witzigen Episode ist dann eine echte Partnerschaft entstanden, so dass äh, Francesco Friedrich jetzt nicht nur im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr, wo das entstanden ist, sondern auch in dieser Saison ganz offiziell das Bob-Team Meier unterstützt. Den genauen finanziellen Betrag kann ich jetzt nicht sagen, aber man sieht, der Aufkleber ist auf dem Bob des Österreichers und äh, die beiden haben da auch jetzt eine schriftliche Partnerschaft besiegelt und Friedrich erklärt das ja ganz äh, Sportsman. In Österreich ist die Unterstützung für den Bobsport eben nicht so groß wie hier in Deutschland. Da gibt es so ein äh, Sportsystem, dass die Top-Athleten beispielsweise bei Bundeswehr und Bundespolizei äh, angestellt sind, äh, gibt es da so nicht, so dass äh, es viel schwieriger ist, auch Bobsport zu betreiben in Österreich. Und und da unterstützt Friedrich ihn eben jetzt dabei mit einem kleineren Betrag, aber immerhin etwas, weil er halt sagt, der Bob kann auch nur so gut sein, die Sportart kann auch nur so gut sein, wenn es einen gewissen Konkurrenzkampf gibt. Mhm.
0: Über diese ganze Sportförderung in Österreich können wir ja auch vielleicht in einer der nächsten Episoden noch Janine Flock fragen. Haben wir demnächst auch die skeleton gesamtweltcup siegerin hier im Dreierbob im Gespräch? Da würde ich sagen, greifen wir das an der Stelle dann wieder auf.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das stimmt. Und Skeleton ist insofern auch das Stichwort. In dieser zweiten WM-Woche wird natürlich neben dem Viererbob und dem Monobob bei den Frauen auch Skeleton gefahren. Am Donnerstag und Freitag die WM-Läufe bei Männern und Frauen.
0: Jetzt müssen wir aber noch ein ganz anderes wichtiges Thema anschneiden, nämlich den zweiten Mann im Bob. Gestern bei der Entscheidung im vierten Lauf oder generell am Wochenende saß er am Zweier bei Francesco Friedrich nicht wie in den vergangenen Jahren Thorsten Mages mit hinten drin, sondern Alexander Schüller. Er hat also auch mit einem anderen Anschieber jetzt den Weltmeistertitel sich holen können. Wie wichtig war der Beitrag von Alexander
1: Schüller jetzt? Na, viel wichtiger ist eigentlich der Beitrag, den Thorsten Marges geleistet hat. Und wenn wir über dieses Phänomen Friedrich rätseln, ist sein Team eben auch eine Komponente, die den Piloten so stark macht. Und äh, da gibt es eben neben Alexander Schüller, der ihn gestern zum Sieg geschoben hat, auch Thorsten Marges. Der hat das fünf Jahre zuvor gemacht und auch bei Olympia 2018. Und Friedrich hat, kann sich diesen Luxus eben leisten. Er hat die zwei besten deutschen Anschieber in seinem Team. In so einem Zweierbob kann es aber eben nur einen Anschieber geben. Sonst wäre es ja ein Dreierbob. Sonst wäre es ja ein Dreierbob. Dann könnten sie ja sie gegen uns antreten vermutlich. Und man hat es ja im Vorsprung gesehen. Bei dieser Überlegenheit hätte natürlich auch Thorsten Margis anschieben können den Bob, aber er hat gesagt, nee nee, der Schüller, der ist deutlich jünger als ich, glaube sieben Jahre. Das ist der Mann der Zukunft. Ich mache jetzt hier den Weg frei, denn wenn das nächstes Jahr bei Olympia mit dem Olympia sie klappen soll, wäre es natürlich wichtig, dass der Beste da hinten am Anschub steht. Das sollte Schüller sein. Also muss er auch mal einen großen Wettkampf machen. Also muss er bei dieser WM, bei dieser Heim-WM, auch wenn keine Zuschauer dabei sind herrscht da ja ein anderer Druck als beim Weltcup. Also muss Schüller so einen großen Wettkampf mal durchstehen. Das hat er jetzt eindrucksvoll bewiesen. Und Marges hat eben auch großen Sportsgeist bewiesen, indem er gesagt hat, ich mache den Weg frei, den Bob frei und sorge, äh, und akzeptiere das, weil das eben einfach auch die Entwicklung im Sport ist. Und wenn wir über das Team Friedrich reden, dürfen wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, die beiden anderen Anschieber Martin Krotkop und Candy Bauer, zwei Sachsen. Die, da im Team, die das Team Friedrich komplettieren. Und wer einmal durchgezählt hat, Schüller, Marges, Grothkopf, Bauer, wird feststellen, da gibt es jetzt auch einen zu viel für den Viererbob am Wochenende. Auch da wird einer neben der Bahn stehen, wenn die drei anderen Friedrich zum womöglich elften WM-Titel schieben. Aber auch das ist im Team alles besprochen. Da herrscht totale Klarheit miteinander. Da gibt es kein Neid, sondern da gibt es nur eine Richtung mit voller Kraft äh, zu Olympia 2022. Und wie gesagt, das ist auch so ein kleines Detail, was äh, diesen Friedrich eben derzeit so stark macht.
0: Sie könnten höchstens noch den Fünferbob ins Feld führen, aber dann wird es ja mit der Zählerei ganz verrückt. Einer jedenfalls, der uns in den vergangenen Jahren viel über Francesco Friedrich erzählt hat und vor allem auch letztes Jahr im Dreier-Bob ja unser Bob-Experte gewesen ist, hatte uns sehr viel Input da gegeben, war Gerd Leopold, das ist der Trainer von Francesco Friedrich und er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, nachdem gestern dann klar war, dass der Franz den Titel gewonnen hat im Zweier und vielleicht lasst uns doch einfach abschließend da nochmal reinhören, was Gerd Leopold sagt.
3: Ja, was soll man dazu noch sagen? Siebter WM-Titel auf der Hausbahn äh, errungen mit 2,05 Sekunden Vorsprung. Das ist unglaublich. Das hat es sicherlich noch nicht gegeben. Auch die Sieben in Serie ist von Franz für das ganze Team wieder ein toller Erfolg, ein toller Rekord, muss man sagen. Dafür hat die ganze Mannschaft das Jahr über hart gearbeitet. Und am Ende haben sie sich den Lohn im Zweier abgeholt. Jetzt geht es dem Vierer entgegen. Da sind die Gedanken schon wieder gewesen. Auch heute zwischen Lauf drei und vier waren die Gedanken schon wieder bei nächsten Wochenende. Ich denke, heute haben sie sehr souverän die Aufgabe gemeistert. Das freut mich ganz besonders. Ich möchte mich bei allen, die ringsrum in Sachsen und ständig die Daumen drücken, die uns unterstützen, unseren Sponsoren, unseren Förderern, unseren Freunden, recht herzlich bedanken, dass, dass ihr immer so dabei seid, mit Fieber die Daumen drückt. Wir wollen es euch mit Leidenschaft, Ehrgeiz, mit Herz und Seele in dieser Sportart zurückgeben. Und das ist wieder mal gelungen. Darüber freue ich mich als Heimtrainer auch sehr. Beste Grüße aus Altenberg, kurz nach dem Sieg der Gerd Leopold. Tschüss.
1: Ja, wie wir gehört haben, gibt es auch von seinem Heimtrainer nur lobende Worte. Und äh, Gerd Leopold spricht, das haben wir auch gehört, natürlich auch den Vierer an am kommenden Wochenende. Das sagt schon viel aus, wenn man mitten in der Zweierentscheidung gedanklich schon einen Schritt weiter ist und dann trotzdem im vierten Lauf eine Top-Leistung Liefert und etwa nicht dann den Fehler macht, auch das ist ja schon großen Sportlern passiert, waren in Gedanken schon weiter und haben dann doch gepasst, Friedrich ist es nicht passiert, er hat einen top sauberen vierten Lauf abgeliefert und heilt jetzt Gold im Vierer an. Ja,
0: der Vierer, Bob. Die Rennen sind, wie schon mal gesagt, am kommenden Wochenende. Bevor aber am nächsten Sonntag diese Entscheidung fällt, haben wir hier im Dreier Bob noch viel vor.
1: Genau, es wird in den nächsten Tagen auch um Skeleton gehen, auch das haben wir schon angesprochen. Die Wettkämpfe sind Donnerstag und Freitag und am Wochenende dann der Monobob der Frauen und der Vierer der Männer.
0: Und am Samstag beim Skeleton auch noch der Teamwettbewerb.
1: Das stimmt, ja, den haben wir am Wochenende auch noch. So, und morgen
0: reden wir dann im Podcast mit der deutschen Pilotin Laura Nolte über das Thema Monobob. Sie tritt ja auch an in diesem Wettbewerb. Ich bin ich sehr gespannt darauf, was sie erzählen wird uns zu dieser neuen Disziplin. Dann haben wir diese Woche noch Janine Flock, die Weltcup-Gesamtsiegerin im Skeleton aus Österreich. Nico Walter, der sächsische Bob-Pilot, der vergangenes Jahr seine Karriere in Altenberg beendet hat, wird dabei sein. Und Spurbob-Anschieber Rainer Jakobus. Den werden wir auf jeden Fall noch mal zu seinem kleinen Zwischen, Fall vergangenes Jahr im Spurbob befragen. Da ist er ja nicht ganz reingekommen bei der Fahrt nach unten. Und Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten ist auch noch mit dabei.
1: Ja, wir haben also eine ganze Menge vor in dieser zweiten WM-Woche. Für heute ist der Dreierbob, der heute eine Zweierbesetzung hatte, aber erstmal im Ziel. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alles zur Bob-WM finden Sie auch auf sächsische.de slash thema slash wm Damit tschüss und bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss.
3: We'll <laughs>